0: Ja, det är helt otroligt och extremt överraskande, men fantastiskt roligt förstås. Så tack.
1: Yes. Uh, en summa pengar, men det är förstås ära och berömmelse också. Det är, ju, det är inte alla som får den här utmärkelsen.
0: <laughs> Nej, det, det är väl inte. Och det, som sagt var det jätteroligt. Priser går ju egentligen inte bara till mig själv utan lika mycket till alla människor som jag har fått möta under åren och fått intervjua och samtala med och, och jobba tillsammans med. För att det är, ju, det är ju de som har bjudit på sig och, och gjort det möjligt för mig att berätta alla dessa historier.
1: Mm. Ingen människa är en ö.
0: <laughs> Så är det absolut. <laughs>
1: Du, du, jag bad dig läsa upp den här prismotiveringen för, men det sa du, det vill du inte göra. Utan, jag tar en liten snutt ur vårt telegram, står ungefär så här att Susanne Skatahauder under sin karriär jobbat som idékläckare, producent, redaktör, filmare, klippare och regissör. Och ja, vad var din reaktion på det?
0: Ja, vad ska jag bli när jag blir stor? Det var så många olika saker det där. Så att, så att, ja, kanske skulle vara dags att börja fokusera och klippa sig och skaffa ett jobb som man brukar kämpa om. Eh, nej, eh, jag trivs med den här mångsidi mångsidigheten i mitt jobb och att, att byta mellan olika yrkesroller faktiskt. Mm.
1: Du är ju, kan säga så här, du är ju känd för många eh, lyssnare och tv-tittare men eh, Alltså, du själv kanske inte är så känner men din, din hand har rört vid många pro program som folk känner till och har sett och hört och av.
0: Det stämmer bra. Jag minns att, att när jag jobbade på Juleå i Vasa i början på 2000-talet så var det en, en skripta som, som kollade mitt... mitt liksom arkiv, på något sätt sökte mig på Yläs arkiv och, och konstaterade att nu är du ju inblandad i alla produktioner som görs i Vasan. <laughs> och, och det var väl, jag vet inte om det var en, en liksom, om det var källa eller en komplimang, men, men, men jo jag hopp, hoppas som sagt vara var mellan o, många olika roller, um, ja. Ja, ja. Så där, är så där är det bara, men, men jag börjar ju i tiderna på radion alltså när jag började jobba mm. och de minns jag en sommar när jag hade jobbat på Radio Österbotten som det hette då, det hette väl Vega Österbotten nu, mm. så minns jag att jag var köpte jordgubbar på torget och så, och så sa den här kvinnan som sålde jordgubbar att hur är det du som är på radion? <laughs> och det där tyckte jag faktiskt att var lite obehagligt och jobbigt så att jag trivs faktiskt egentligen mm. på andra sidan mikrofonen och bakom kameran och, och liksom ja. hålla mig hellre lite i kymunden. Det finns människor som är jättebra på att synas och höras och de lyfter jag gärna fram ja. men jag, jag trivs inte så där jättebra i rampljuset själv.
1: Det finns ju de som vill arbeta med media och göra man syns och, så. Så det är ju, och det är ju det är väldigt mycket i tiderna. Och alla kan ju själv publicera sig nu för tiden, det är YouTube och hela Federollen. Det
0: är en stor förändring i branschen på det sättet nu för tiden. Eh, tidigare så var ju många, många som ville synas och höras väldigt beroende av medierna, alltså de här traditionella medierna som då Yle eller, eller tidningarna och, och lokalradion och sådär. Eh, idag kan ju alla publicera sig själv och det gör också att berättande blir helt annorlunda. Därför att det är ju någonting annat om du själv väljer vad du berättar än mm. om jag eller någon annan kommer in och väljer vad ska vi berätta om dig ja. så att det där är ju en, en i mitt huvud i alla fall en ständigt pågående fundering att hur ska man förhålla sig till det här och, och, och vad blir då min roll som mm. berättare framöver det här priset möjliggör ju för mig lite tid möjlighet liksom att ta, ta mig tid och fundera lite djupare på de här frågorna det ser jag fram emot
1: Ja. ja sådana som du behövs Fortsättningsvis kan man konstatera.
0: Det återstår att se. Det var någon ja. som sa att det här var ett livsverk nu så att jag kanske får, får lägga av nu då. jag kämpa sig då. Ja, någonstans så, så vill jag tro, men det är ju kanske självbevarelsedrift också, men så vill jag tro att det behövs liksom redaktörer och, och producenter och någon som, som gör någon slags sållning i det enorma flöde av berättelser som finns. Uh, och och liksom också försöka se... Att vad är värt att berätta. Det beror ju förstås på vilket perspektiv du har. Men, men just det här att det kanske inte alltid är rätt att, att en artist gör en dokumentär om sig själv. Eller liksom anställer folk att göra en dokumentär mm. om sig själv. Utan det kanske kommer fram någonting annat om en dokumentärfilmare kommer ut och, och gör den där filmen.
1: Mm. Slå mig här ett exempel. Jag har faktiskt ännu inte ens sett den. Jag får väl skämmas över Dokumentären om Avic, så Han gick ju tragiskt bort här för en kort tid sedan. Tänk om han skulle ha gjort själv. Sin, berätta sin story, då skulle kanske den, han inte ha lyft fram alla det här trista och negativa sidorna, alltså sanningen, verkligheten.
0: Det kanske han inte skulle ha gjort samtidigt så jag har sett den där dokumentären och, och det kom ju fram ganska mycket hur dåligt han mådde där. I ljuset av vad som har hänt sen så ja. blir man ju förbannad på människorna runt honom. Um, och, och det där är ju, det är ju så tragiskt som jag vet inte riktigt vart man ska vända sig samtidigt så, så var det en väldigt ärlig och fin dokumentär ja. men det är synd att människorna runt honom inte reagerade tidigare och kunde ja. hjälpa sen är det ett faktum att när någon mår sådär dåligt och väljer den där vägen så är det svårt att, att hjälpa jag menar ja, det, det är svårt med psykisk ohälsa vilket jag är ganska mycket inne på just nu eftersom jag tillsammans med min kollega Tommy Wallin jobbar med en radioserie om mm. psykisk ohälsa just nu. Ja. Det finns otroligt många fascinerande historier där också och, och kämpar glöd hos människor. Och många hittar ju sätt att leva med psykisk ohälsa eller ta sig ur det. Så det ska vi också komma ihåg trots att det gick som det gick. För ja. Avicii, frid mm. över hans minne.
1: På tal om det... Teman, du, du backar inte inför sådana här svåra och tunga ämnen men det är också kul säkert att göra glada filmer, glada program. Men vill du ha bredd på det hela du eller vad, vad jobbar du helst med om du själv får välja?
0: Ja, jag jobbar väl nog helst med bredden faktiskt. Sen, sen så vet jag ju med mig själv att jag är ingen sån här, eh, om jag säger det negativt, social pornografisk <laughs> dokumentärfilmare alltså som, som liksom tar de här mesta snyfthistorierna och, och, och lyfter fram dem på det mest snyftiga sättet mm. det, det klarar jag inte riktigt av
1: Ja, klick och sådär, views
0: Nej, precis och sen är jag inte heller den där hårdföra grävande journalisten som, som sätter åt liksom politiker utan jag är väl någonstans mitt emellan någonting där mm. eh, och visst tycker jag det är roligt bland det mest roliga egentligen att, att kunna lyfta fram det positiva men förstås på ett sånt sätt att man ser att ingenting är ju svartvitt utan med det positiva så finns det alltid också en, en negativ eller en mörk sida och, och det där tror jag är någonting som, som man aldrig kan betona nog, att, att livet har två sidor och det är en berg och, och ibland är det jätteroligt och ibland är det jättehemskt. Mm. Och man behöver ju bara, var och en av oss behöver bara se på sin egen vardag för att säga att vi skrattar ena stunden och gråter nästa. Ja.
1: Om jag nu sådär helt fräckt ska be dig plocka ihop någon Susann skattas greatest hits. <laughs> Vilket eller vilka projekt är du när du ser tillbaka, är du ska vi säga, mest nöjd eller mest stolt över vad, något som du gärna ser igen eller hör igen att det här. Det här är fortfarande relevant eller det här blev lyckat.
0: Alltså det där är ju lite som att läsa gamla dagböcker och, och, och tycka att det mesta är lite pinsamt när man tittar, jag, jag, av någon anledning så sprang jag på, på Yle Arenan på en dokumentär jag gjorde om Ulrika Färmård 2002 mm. Här för, nej, var det förra veckan eller ett par veckor sedan och så, så klickade jag igång den lite för att se för det, som sagt vad det började vara ett tag sedan mm. och så hade jag gjort några sådana effekter hon, hon håller ju på med stor, bild, alltså stor så hade jag gjort några effekter och det övergick från svartvitt svart, till färg jag tillbaka och liksom stanna och blev rörligt och, och det där kändes ju sådär på ett sätt så åh gud så pinsamt, samtidigt som då var det jättesnyggt och fint, ja. så, att, så den dokumentären kan jag väl då säga att ja men då när den kom var den väl, var den väl bra, um, men sen är det nog jättesvårt alltså, det en, en grej som jag ju dessvärre då gjorde på finska, eller dessvärre vet jag inte, men, men jag gjorde ett, en, ett program om revjakt i hankmo -skogarna. Och det, oh. var, det var ett sånt där program som, som blev på något sätt väldigt, för mig väldigt viktigt, därför att jag nådde fram till de här jägarna, tycker jag, på ett ganska bra sätt. Och fick dem att, att öppna upp sig och berätta om oh. själen i jakt. Sådär. och bli lite så här småfilosofiska så att hälsninga bara till alla jägare i hankmå det tycker jag var roligt ja, men sen finns det ju liksom tusentals intervjuer eller ja det börjar väl kanske vara tusentals som man mm. har gjort och som, som man kommer ihåg ska vi säga på ett privat plan för att det är människor som har berört ja. dem väldigt mycket och där är det ganska omöjligt att, att på det sättet plocka ut någon, någon enskild ja mm.
1: no. På tal om, om att filosofera med jägare, det har ju erfaren att kameran och mikrofonen, det ger en så där, rätt att komma in på ställen dit ska vi säga, allmänheten inte har rätt att gå. Vad är det mest spännande du har det med?
0: Ja, det är precis som du säger, man, man kommer in till ställen som man inte ens visste att fanns många gånger och, 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 och har förmånen att, att liksom... Ja, dyka in i världar för en liten stund, som, som är helt otroliga. Eh, ja, men det är väl någon blandning mellan att filma en CP-skadad flicka som blir jätteberörd av en, en liksom så här sen, sen, sensitiv upplevelse i form av, av ljud. Mm. Det är en av de häftigaste grejerna, och där har jag också liksom ett sådant minne av att jag. Inte hade tryckt räck på den där allra bästa bilden och oh. oj nu avslöjar jag det. Men jag fick bra, mycket annat bra material men där yeah. blev jag väldigt tagen liksom själv. Sen har jag också minnen från till exempel Jordanien när vi har varit och filmat företagsfilm där. Och när jag har hoppat på isflak uppe i Bottenviken. Oh, oh. Men sen är det nog mycket också alltså alla de här människorna man har mött ute på alla möjliga tv-reportage runt om. Alltså de här vardagliga mötena någonstans är det mycket de som är bäst. Det är ju ett lyxigt jobb därför att man får ju liksom på arbetstid samla på sig en massa livsvisdom. Mm. Eh, så att det, det man som... har
1: rätt att ställa frågor också om man inte intervjuar någon. Ja. Så är det dumma frågor, citat.
0: Ja, varsågod. <laughs>
1: <laughs> Jag håller på här som bäst. <laughs> ja, ja. Eh, ja, vad var det jag skulle fråga om? Jo, här sitter vi i Kärklaks och njuter av stillheten, fågelkvitter där och riksåtten, så där kör lite bilar förbi. Så Men du delar din tid mellan Kärklaks och eh, Stockholm, är det väl, som du jobbar i också? Två världar.
0: Två världar och två ganska olika världar. Uh, vilket jag började med för ungefär fyr, drygt fyra år sedan. Jag skulle egentligen bara åka till Stockholm och skriva en slutrapport för ett projekt som jag, som jag jobbar med. För att jag visste med mig själv att om jag, om jag inte gör det så börjar jag ta på mig en massa nya filmprojekt och så drar det ut det där och blir jättestressigt med den där slutrapporten. Så att jag hyrde en lägenhet en månad i Stockholm och satt där och skrev och jobbade jätteintensivt några timmar per dag. Och så umgicks jag med, med kompisar på kvällarna. Och så mm träffar träffade jag en del gamla bekanta där som gjorde att, ja men hej vill du komma och jobba med det här och det ena och det andra. Så drogs jag in liksom i lite jobbliv där också. Och så jobbar jag en del för utbildningsradion och, 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 och sen nu då kom jag in och började jobba med en del företagsfilm och medieträning och sånt. Mm. i Stockholm eh, och har ett, ett stort socialt nätverk också där så att, så att jag har det bästa av två världar för att när det blir liksom för, för mycket med den där trafiken framförallt och liksom alla de här människorna så då ja. kan jag komma hit och så sedan om jag blir uttråkad här så så har jag möjlighet att, mm. att, att åka till min lilla övernattningslägenhet där. Ja.
1: Så där finns kontakterna och jobben och här finns arbetsron.
0: Precis. Det var bra uttryckt.
1: <laughs> Finne Nej men det är ju så många som vill åka till storstan och... Eh, inte vet jag. Mingla. Men att man ska inte tappa kontakten hem?
0: Nej, Mingla vet jag inte. Alltså, jag, det som ger mig mycket på ett privat plan utöver mina vänner i Stockholm så det är ju det, är ju det där kulturutbudet mm. eftersom jag är en kulturknarkare av stora, stora slag. Så att jag tycker om att gå på teater liksom spontant bara mitt alltihop, åh oh, finns det någonting ikväll och så har du liksom 15 pjäsar att välja på. Mm. Så det där tycker jag är väldigt roligt, men, men jag tappar nog aldrig kontakten till det här stället och till, till liksom Max och Det här är ju mina rötter, det här är min pappas mormorstuga som jag bor i här och, och det är här jag tankar och får lugn och ro och, och mycket nya idéer när jag lufsar på här i skogen bakom.
1: Yes. Hej vi ska runda av, men först några ord du berättar vad du höll på med igår. Uh, då var det Tammefors.
0: Igår var jag i Tammefors i Pirkahallen och, och eh, filmade Finska mästerskapen i yrkeskunskap, alltså taita mästar 2018. Uh, för Long Film Productions så gör vi en, en serie personporträtt på de här duktiga ungdomarna. Så att vi, jag och mitt team då, så, så följer sex stycken ungdomar från Österbotten som är med i de här tävlingarna. Konditor, och närvårdare och mekatronikstuderande. Så att det kommer väl att bli ett antal personporträtt från både Södra Finland och, och Österbotten som kommer någon gång i höst eller vinter på Svenska Yle. Okay. Så det höll jag på med igår och nu i eftermiddag ska jag iväg till Jakobstad och göra en radiointervju. <laughs> uh, och sen i helgen så åker jag tillbaka till Stockholm och så är det lite företagsfilmning och lite planering av dokumentärfilm där och så snurrar det på med alla möjliga olika idéer.
1: Mm. Full fart nästan hela tiden. Men för att nu återkomma äh, till äh, det här kulturfondspriset då, som ju kundgjordes här i, igår. Vad ger det för möjligheter? Eller vad, vad, vad har du tänkt att, vad ska du hur ska du utnyttja det här, den här möjligheten och kanske ge något eget en tid?
0: Det är precis det jag tänker göra. Jag, jag har fått många förslag till vad jag ska kunna göra med pengarna. Allt från att göra någonting du aldrig har gjort tidigare och åka till Provence på målakurs. Jag har ju tummen mitt i handen med såna konstverk av det slaget. så Det kanske skulle vara en idé att testa på någonting helt annat. Men jag tror nog att jag är alldeles för mycket realist och, och också som sagt brinner lite för att, att få utveckla de här egna dokumentärerna. Så, så jag tror att de här pengarna kommer att användas till att vika till att utveckla egna nya projekt och förhoppningsvis dokumentärfilmer.